0: Posloucháte 35. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodný zdroj informací o pánském oblékání, botách a doplňcích, podcastovou sérii o neoddělitelné součásti každodenního života nás mužů. Každý den až na velmi málo výjimečných dnů používáte oděvy. Pomocí nich se pokoušíte zakrýt své tělo, dodat své siluetě nějakou tu ostrou hranu, nebo si berete něco na sebe, protože je chladno. Možná se také oblékáte proto, aby bylo vidět, kým jste. Tím nemyslím chlubit se nějakou značkou, cenou nebo bůhvíčím. Důvodů, proč se oblékáte vy a proč se oblékám já, je několik kolik je příležitostí, stejně tolik je způsobů. I těch pár kusů oděvů, které si jim oblékáte v létě, lze zvolit zcela náhodně, případně o nich přemýšlet. Zamyslet se nad tím, zda vám oděv sedí, sluší a také patřičně slouží. Posoudit, jestli to, co máte na sobě, odpovídá nejen příležitosti, ale také vám, vaší osobnosti. V oblékání nacházíme spousty souvislostí s komunikací, etiketou a v neposlední řadě se naše oděvy podílí na tom, jaké máme vztahy. Ano, jistě. Naše oděvy mluví za nás v případě, že nic neříkáme. A to je důvod, proč možná posloucháte vy, příčina, proč jsme zde na tomto místě společně a já vám mohu za to poděkovat. Některé oděvy jsou tiché, nekřičí, až jsou, až nenápadné. Na druhé straně tu máme skupiny oděvů, které sebou nesou tak významné poselství a probouzí ve vás i v ostatních tolik asociací, že není možné je přehlédnout. Tentokrát se budeme věnovat jednomu z takových doslova hrdých oděvů, Skupině svrchních oděvů, které mají tak pevné místo v pánském šatníku, až mrazí. A to ani nemusí mrznout. V této části se dozvíte, který oděv přispěl k významnému filmovému úspěchu herce Marlona Brando, nebo proč se jeden z ikonických oděvů motorkářské subkultury jmenuje stejně jako doutník. Dnes vás provedu základními druhy kožených bund. Tento díl bude právě o nich. Řekneme si o základních typech, pojmenujeme souvislosti a přidám jako obvykle špetku historie, která je s tímto doslova a dopísmené chlapským oděvem spojena. Je jen pár pánských oděvů, které v sobě mají doslova vpité dědictví nezředěnou možnost a přístup k oblékání jako má právě kožená bunda. Je spojena s představou o motorkářských bandách nebo pankerech na jedné straně a s hrdinstvím pilotů či jemnou tváří zmíněného mladého Marlona Brando na straně druhé. Je to oděv s vysokým obsahem testosteronu a zároveň překvapivě všestraná klasika, která by neměla chybět v žádném poctivě vybudovaném pánském šatníku. Nemíním se zde zabývat tím, že kožené oděvy nosí na sobě muži už tisíce let. Chci se však věnovat oděvu, který se dostal do popředí na počátku 20. tedy minulého století a to především jako armádní výstroj pro tehdejší letce. Zvláště pak pro německé piloty v průběhu první světové války. Jednou z ikon, která poté téměř 100 let nezměnila tvar ani střih, navrhl v roce 1928 Irving Shot, tehdejší výrobce pláštěnek z newyorského menetnu. Z jeho dílny doslova vypadla motorkářská bunda pro Harley Davidson. Výrobce ji tehdy podle jména svého oblíbeného doutníku nazval Perfecto. Bunda měla za úkol chránit těle jezdců při nepřízní počasí i nehodě. O ní si později povíme víc. Svoji porci designu kožených bund dali později zase letci, a to v době druhé světové války. Od té doby se s koženou bundou setkáte téměř všude. Uvidíte ji v klasických filmech z 50. let, v běžném životě mužů odvedle nebo na koncertech rokových kapel. Kožárna, chcete-li slyšet tento výraz, je standardní záležitost pro individualisty, ale také v úzovkách tak trošku darebáky a sex symboly. Za kožené bundy se do vašeho šatníku dostane pravděpodobně jeden z nejdražších kusů oděvu. O to důležitější je vybrat si správně a pořídit tento ikonický oděv chytře. Kožená bunda je vyrobena tak, aby vám vydržela sloužit desítky let a stárla s vámi. Její základní tvary se nemění již téměř 100 let, je pro vás tedy investicí, která s jistotou módě nepodléhá. Budete možná překvapeni, jak univerzální je to oděv a s kolika jinými kusy z šatníku jej můžete kombinovat. Jaké jsou tedy základní skupiny kožených bund? Zcela postačuje, když budete vědět o těchto pěti stylech. Za prvé, letecká bunda. Je nutné ji uvést. Na prvním místě. Je to doslova otec všech kožených bund. Není tajemstvím, že byla vytvořena pro piloty, aby v otevřených kokpitech poskytla ochranu proti větru i mrazu. Je to dosti objemný kus oděvu s krátce stříhaným chlupem ovčí srsti směrem dovnitř a výrazným líncem s jedním i dvěma řemínky k útažení kolem krku. Nejčastěji najdete středně hnědou, často i černou, s typickými kožešinovými okraji na rukávech. Tady to nepřehánějte s vrstvením, ona totiž opravdu hřeje. Plně postačuje košile nebo tenký rolák z merino, a to i v těch největších mrazech. Vezměte si k ní činnost z hutnější bavlněné látky raději v přiléhavějším střihu. Pokud se vám nápadný kožešinový límec nelíbí, není vám blízký, můžete sáhnout po variantě s civilnějším límcem z kůže, podobnou té, kterou na své výpravy nosil Harrison Ford v roli Indiana Jones. Za druhé, biker bunda. Křivák. Nejen mezi koženými bundami je to doslova bad boy, rebel svrchního vrchního oblečení. Křivák je zkrácená kožená bunda, obvykle v černé barvě, doplněná druky a asymetrickými zipy. Právě tento nesymetrický střih a šikmý zip byl vyvinut pro motorkáře, což asi nikoho z vás nepřekvapí, byl navržen tak, aby umožnil jezdcům na motorkách naklonit se nad kola, aniž by se zapínání zarilo do krku. První modely byly velmi podobné tomu, který můžete koupit i dnes. Jsou typické svým přiléhavým střihem na tělo, kapsami spadkami a klopami, které lze pomocí druku přeložit přes sebe a zapnout až ke krku. Vyrábí se z kozí, hovězí a také z koňské kůže. Křivák je spojen s mnoha drsňáky z filmů a také se s popovou hudební scénou pozdějších 80. let. I přestože byl tento model navržen téměř před 100 lety, zachovává si mladiství doslova ostrý styl. Hodí se pochopitelně k džínům, lze ho však vzít i přes košily, třeba s černou pletenou kravatou a krejčovskými kalhotami. Tuto variantu s mým osobním křivákem najdete vyobrazenou v knize Smart Casual, Konkrétně na straně 83. Za třetí polní bunda. Možná jedna z nejvíce podceňovaných kožených bund, inspirovaná modelem vojenské bundy. Jde o klasický oděv s mnoha nápadnými kapsami, klasika vytesaná do kamene praktičnosti. Původně byl stejný střih vytvořen pro armádu z bavlněného kepru později se i pro civilisty začala vyrábět z kůže. Nejznámější je označení M65. Bunda, která je oproti všem ostatním delší, poskytuje tedy dodatečnou dávku ochrany před chladem právě v této citlivé oblasti. Díky pásku, který jim je doplněna, propůjčuje svému nositeli hezkou figuru. Relativně často je vyhotovena v barvě hnědé, možná právě proto, že v ní vypadá nejlíp. Stane se základem pro perfektní zimní styl, pokud žijete na venkově nebo se pohybujete častěji na chalupě. Doplňte ji dobrými džínami, hrubě pleteným svetrem a párem Chelsea Bot. Začtvrté, Bomber. Nic jednoduššího nejde ve svrchním oděvu vymyslet. Naprosto univerzální tvar svrchního oblečení, které můžete ve své skříni mít. Bomber Bunda hrála svoji roli v oděvech mnoha mužů filmového plátna od Steva McQueena po Wolverina Juge Jackmana. V případě, že se pro ní rozhodnete, můžete se vydat od optiky skinheada až po skandinávský minimalismus. Snese snad všechny druhy kalhot činos, džíny i kryčovské flanelky s ostře nažehlenými puky. Oblékejte pod ní triko, polo i Oxford košily, nezradí vás ani v jednom případě. Za svůj původ vděčí letcům z období druhé světové války, kde byla pro svůj pohodlný střih s jedním zipem, krátkým úpletovým stojákem a manžetami praktickým oděvem do studených kokpitů letounů. Poslední dekády ji katapultovali do spousty šatníků a není těžké pochopit důvody. Za páté, racer. Pánské oblečení dnešního vzhledu vděčí za svůj tvar, barevnost i střihy oděvům vojenským a sportovním. Velký vliv na oděvy současného muže má však také svět automobilů a motorů obecně. Jedním z oděvů, který našel inspiraci právě tam, je racer Bunda. Svůj původ má v poválečných letech, zvláště pak v šedesátých letech minulého století a není důvod, proč její vzhled měnit. Někteří muži, kteří se tehdy vrátili domů, tedy z druhé světové války, si doplňovalo dříve všudy přítomný adrenalin i v civilu. Před válkou vyrobené motorky přepracovali na lehčí, co nebylo třeba odmontovali, aby s nimi závodili mezi místními hospodami a kavárnami. To samo vyvolalo potřebu nosit něco jednoduchého, avšak elegantního a zároveň pevného na sobě. Vznikla bunda racer, dříve vyráběná výhradně z těžké koňské kůže. Poznáte ji podle výrazných švů v oblasti ramen, těžkého zipu a typického druku na stojáčku. Taková bunda se stala synonymem a také názvem pro subkulturu mladých závodníků. Pro druhou polovinu století se stal pojem cafe racer mainstreamem. Takovou bundu může nosit téměř každý. Velmi lichotí mužskému tělu. Pokud chcete ukázat trochu ramena a nemáte je, racer bunda vám v tom pomůže. Jedno varování: Vyhněte se ve všech pěti případech umělým materiálům, tedy syntetické kůži, neboli kožence. Bundus koženky nemusíte nutně poznat podle ceny, některé jsou totiž i dražší než ty kožené. Důvodem je nějaká značka, kterou s tím zaplatíte. Kůži poznáte bezpečně podle označení na štítku v jedné z vnitřních kapes, podle vůně a také podle ceny, pokud jde o běžný výrobek. Počítejte s tím, že, jak zmíněno dříve, bude kožená bunda opravdovou investicí přesahující 10 000 korun. je to na vás příliš, sáhněte po použitých bundách z druhé ruky. Střihy, jak řečeno, nestárnou a pokud ta bunda přežila jednoho muže, přežije i vás. O sekundárním trhu a cirkulární ekonomice. V používání oděvů z druhé ruky byl předešlý díl. Pokud byste si chtěli doplnit popis také obrázky, můžete se podívat na článek na mém blogu na stránkách DanielSmith.cz, kde jsou všechny bundy, o kterých jsme mluvili, také vyobrazeny. Přeji vám hezké dny, úspěch ve všem k čemu věnujete pozornost a zůstávejte elegantní.